0: Obrigado.
1: Nós queremos desejar a todos um bom dia e um feliz sábado e um feliz ano novo para você que está aqui nesta manhã e para você também que está nos assistindo, um feliz sábado, um feliz ano novo e nesse momento nós vamos começar o culto deste primeiro dia do ano, invocando a presença do nosso Deus, então nós vamos cantar o nosso louvor assentados mesmo.
2: Saudação especial a todos os nossos queridos amigos e irmãos que estão aqui na igreja neste primeiro sábado, neste primeiro dia do ano 2022. Que as bênçãos do Senhor Deus estejam com todos nós nesta manhã. Vamos aqui recitar o Salmo 118. Rendamos graças ao Senhor Deus, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Digamos nós, sim, a sua misericórdia dura para sempre. Digamos mais uma vez, todos nós, sim, a sua misericórdia dura para sempre. O salmo aqui enfatiza a misericórdia do Senhor Deus, Assim como o Senhor Jesus Cristo também enfatizava quando ele dizia Na verdade, na verdade, vos digo Então que nós tenhamos em nossos corações Também enfatizando a verdade, a misericórdia do Senhor Deus E a certeza de que ele está conosco hoje aqui neste dia sagrado de sábado Vamos convidar a congregação para aqueles que puderem Ficarem ajoelhados enquanto oramos Senhor nosso Deus, nosso bendito Criador, nosso bendito Salvador Nós estamos, ó oh Pai, muito agradecidos porque neste primeiro sábado Neste primeiro dia do ano, estamos aqui em sua casa de oração De joelhos louvando o seu nome reconhecendo o seu poder criador o seu poder salvador o seu filho amado jesus cristo derramou o seu sangue nos oferecendo a salvação eterna e nós aqui estamos dizendo senhor que aceitamos essa bendita oferta e estamos ansiosos para que o dia da volta dele seja logo para que o senhor nos leve para o seu reino eterno, onde ficaremos livres da morte, da tristeza, da dor, das lágrimas, de todas as coisas que tanto atormentam a humanidade. Ó oh, Pai, naquele dia bonito, como disse o profeta Isaías, lá no capítulo 25, verso 9, quando o Senhor aparecer nas nuvens dos céus, nós queremos ter o prazer de dizermos, Eis o nosso Deus a quem aguardávamos, ele nos salvará. Fique conosco Senhor, continue conosco, abençoe todos nós, todas as nossas famílias, aceite o nosso louvor, perdoe os nossos pecados, essas bênçãos nós lhe suplicamos em nome do nosso Salvador Jesus Cristo, hoje e sempre, amém.
3: Olá irmãos, bom sábado, que bom que você pode estar aqui com a gente, se você está assistindo online, não se esqueça de compartilhar com todos os seus amigos, de repente você está ouvindo alguma coisa aqui, lembrou de alguém, copia o link aí do YouTube, já manda para essa pessoa, para que ela possa ser abençoada também pelo culto de adoração que nós vamos ter hoje aqui. É o primeiro sábado do ano, que maravilha ser um sábado, que bom a gente poder estar tá aqui reunido. E você que está aqui presencialmente, não se esqueça que a gente ainda precisa usar as máscaras nos espaços internos. Então, se você está aqui dentro da igreja, coloque a sua máscara no nariz e na boca e também dentro das salinhas, é importante que vocês continuem usando, ok? É, se você quer ter uma experiência diferente, nós temos aqui, ao lado da nossa igreja, dentro do colégio, no auditório, a Igreja Internacional de Brasília, que tem os serviços uh, em espanhol e também em inglês. O espanhol começa às nove da manhã, é, depois nós temos a escola sabatina bilíngue e depois temos o serviço já em inglês. Então, se você é uma pessoa. Fluente ou de repente quer ter essa experiência diferenciada estão super convidados de estar lá. É, nos sábados agora de janeiro nós vamos ter o Janeiro Jovem que são um, todos os sábados vão ter pôr do sol e vocês vão conseguir saber quais são os locais e o horário certinho pelo Instagram jovens advent jovens ponto de Brasília e pelo Instagram, 619 3077 Fiquem ligados para saber certinho qual é a localização. E está chegando também o nosso acampamento de verão. Se você ah, quer se preparar para esse momento, já comece a se planejar. Nós vamos ter o acampamento do dia 25 do, de fevereiro até o dia 1 de março vai ser em Braslândia, o pastor que vai ser o orador desse acampamento, vai ser o pastor Giconias, nós vamos ter é, atrações para adultos, crianças, temos acessibilidade, ah, vamos ter muita diversão, descanso e também adoração. Vamos seguir agora para o restante do nosso culto.
4: Um feliz sábado a todos vocês, nós estamos neste momento abrindo aqui o coração e o espaço na programação para uma dedicação infantil. E eu quero chamar aqui o Samuel e a Carla, eles virão aqui à frente trazendo o pequeno Henrique, que é um presente que Deus deu para eles e agora a família já era bonita está mais bonita, né Samuel? Samuel e Carla, além de servirem a igreja aqui, um trabalha na divisão, o outro trabalha ajudando a igreja e atua na comunidade também. Eles também têm o privilégio de serem da minha família, não é isso? Aliás, eu tenho o privilégio de ser da família deles, né? E já estávamos aí arranjando uma, uma oportunidade de estar juntos para esse momento especial. Eu agradeço a vocês por terem me dado o privilégio de participar deste momento, da dedicação do Henrique e também de vocês como pais. Mas vocês não estão sozinhos, né? E uma parte da dificuldade de conseguir uma agenda era essa também, né? Mas nós temos aqui os pais da Carla, e eu queria chamá-los aqui à frente também, e também os pais do Samuel, para que acompanhe de perto esse momento, porque afinal de contas tem também sua responsabilidade na educação desse menino. Aqueles que estão conosco e não são membros da Igreja Adventista, ou nos acompanham pela internet, a Igreja Adventista, seguindo... pode chegar um pouquinho mais para cá? A igreja Adventista, seguindo a orientação bíblica, ela não faz batismo de bebês, mas nós seguindo também o exemplo que o próprio Senhor Jesus é, teve aqui na terra, nós dedicamos os meninos ao Senhor, trazemos a igreja desde pequenos, para que eles entendam que Deus deve estar sempre em primeiro lugar. E eu queria aproveitar e justamente lembrando do momento em que Jesus foi dedicado ao Senhor, eu gostaria aqui, Samuel e Carla, de apresentar a vocês alguns princípios que eu creio serem importantes para os pais nos dias de hoje. E você pode pensar assim, mas poxa, o meu filho não é Jesus, né? E realmente não é. Ainda mais, então, vocês precisam de uma educação por princípios e não baseadas, baseada nas opiniões. Nós precisamos estabelecer fundamentos sólidos para educar os nossos filhos. E eu creio que aqui em Lucas, no capítulo 2 nós podemos encontrar alguns desses princípios, aqui no capítulo 2, no versículo 21 diz assim, completando-se os oito dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer, completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, e aqui aparece o primeiro princípio, é o princípio da priorização. Se vocês querem que o Henrique seja feliz, vocês precisam ensiná-lo a colocar Deus em primeiro lugar. Nós sabemos que muitas coisas vão competir pelo primeiro lugar no coração dele, mas se ele vir em vocês que Deus é prioridade, ele vai aprender isso. O primeiro princípio, então, é a priorização. O segundo princípio, aparece aqui no versículo 41, que diz assim, todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa, quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa, conforme o costume. E aqui é outro princípio interessante, porque vocês podem imaginar que Jesus desde pequeno sonhava em ir a Jerusalém, mas de acordo com a lei deles, isso deveria acontecer quando ele completasse 12 anos, e os seus pais souberam fazer com que ele esperasse, até essa idade, nós como pais queremos que os nossos filhos tenham sucesso ilimitado e se nós realmente queremos isso, temos que aprender a colocar limites e esse princípio é o princípio da privação, vocês como pais têm a responsabilidade de privar o Henrique daquilo que não é para ele ou que ainda não é o momento para ele o outro princípio que aparece aqui interessante é na sequência né Todos aqui lembram da história e sabem que Jesus ficou perdido, né? Porque os pais foram embora achando que ele estava na caravana. E aqui aparece então um terceiro princípio, diz assim, terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que eles percebessem. E aqui aparece o terceiro princípio. Mesmo Jesus precisava que os seus pais cuidassem dele. E para ficar fácil vocês lembrarem, em vez de cuidado eu vou usar proteção, mas não é super proteção, nós temos que ter equilíbrio também nisso aí, mas precisamos proteger nossos filhos, lembra que para os pais de Jesus um dia depois custou três né, precisamos cuidar com isso, então o terceiro princípio, a proteção. E claro o mais importante deles aparece no final do capítulo, é bem conhecido de vocês e de todos nós membros da igreja adventista, que é o princípio do desenvolvimento integral, que diz, Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Samuel e Carla, vocês têm muitas responsabilidades, mas talvez a mais importante seja promover o desenvolvimento integral do Henrique. E esse é o quarto princípio, o princípio da promoção do desenvolvimento integral. Tenho certeza que os avós estão aí para apoiar. O desafio é grande, mas certamente com o apoio da família e com a ajuda de Deus, firmados na Palavra de Deus, vocês serão excelentes pais. Nosso objetivo aqui hoje, além de exortar vocês, é também dedicar o pequeno Henrique. Mas me parece que antes disso, nós temos aí uma demonstração de carinho e gratidão da parte do Samuel. Nós teremos um vídeo, também uma música e na sequência teremos então a oração de dedicação. seja louvado pela vida do Henrique, nós queremos nesta hora ter um momento de oração para a dedicação dele e dos pais também para o cuidado dele, para pela graça de Deus devolvê-lo ao Senhor quando ele voltar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da paternidade, da maternidade, por podermos formar uma família e com ela exaltarmos e glorificarmos o Teu nome. Agradecemos de maneira especial pela vida do Henrique e porque este menino veio a este mundo para trazer alegria ao seu pai, à sua mãe, à família e para trazer glória ao Teu nome. Nós queremos, ó Deus, a semelhança do que fizeram José e Maria, apresentar e dedicar este menino ao Senhor. Ele pertence a ti, ele veio de ti e nós queremos devolvê-lo ao Senhor. Pedir que o Senhor dirija cada um dos seus passos na jornada desta vida, rumo à vida eterna. Pedimos que o Senhor abençoe com saúde, com boa disposição, com bom coração, ele tenha a tua bênção em tudo que ele fizer, pedimos a Deus que o Senhor abençoe também os seus pais, ajuda a Carla e o Samuel a saberem priorizar o Senhor, a saberem privá-lo daquilo que não é para ele ou que não é o momento para ele, a saber protegê-lo das armadilhas de Satanás, dos perigos deste mundo e a saber promover um ambiente onde ele possa se desenvolver de maneira integral, cuida Senhor deste menino, cuida Senhor desta família, recebe-os em tuas mãos, te pedimos agradecidos em nome de Jesus, amém. Nós queremos convidar aqui o Josias e a Luísa, representando aqui a liderança da igreja. Josias é um dos anciãos e a Luísa representando a secretaria. Eles têm aqui um, um lindo certificado para entregar aos pais e também um presente, não é, Josias?
2: Um presente da igreja para o Henrique e um presentinho da escola para o Henrique, lembrando que daqui a alguns anos ele será um aluno da, da Escola Adventista. Seja, seja feliz Henrique, Deus te abençoe e sempre te guarde. Amém.
4: Obrigado família, obrigado a igreja pela oportunidade, que Deus abençoe a todos na continuidade desse culto.
1: é bom nós estarmos na casa de Deus e ter a certeza de que ele está aqui presente conosco canta minha alma, canta ao Senhor, é muito bom nós começarmos iniciando esse ano cantando louvores ao Senhor e dizendo que ele é nossa segurança, o nosso refúgio e a nossa fortaleza então eu quero convidá-los neste momento de louvor para que nós cantemos junto vários hinos nós vamos cantar agora o primeiro hino, que é o 240 do nosso cenário, Bendita Segurança. Então cante com toda alegria e com a certeza de que o Senhor realmente é a sua segurança. Amém? Vamos louvar então juntos. 365 dias para escrevermos uma nova história Mas é claro, ao lado de Deus Esse hino que nós vamos cantar agora Agora fala que o nosso querido pai Ele tem planos maravilhosos para cada um de nós Grandes sonhos Lá em Jeremias 29 diz Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito Plano de lhe conceder aquilo que é bom se você confiar em mim, que nós possamos nesse novo ano confiar plenamente em Deus e ter a certeza de que Ele nos ama demais e que Ele tem grandes sonhos e o maior sonho dEle é que nós nos preparemos mais uma vez para estar com Ele no céu vamos então cantar a música Canção da Vida
5: que nós vamos cantar agora, que data, que momento mais propício para cantarmos esta música, não tardará, logo o Senhor voltará, vamos nos colocar de pé para cantarmos todos juntos. Senhor seja o teu nome, obrigado pela promessa que não tardará, breve o Senhor vai voltar, prepara-nos Senhor porque queremos em comunidade, teus, como teus filhos, estarmos todos juntos no céu contigo prepara-nos, salva-nos, pedimos e suplicamos no doce nome de Jesus, amém
6: se duvida ou se acredita ninguém explica ninguém explica Deus dono de toda a ciência sabedoria
7: bom dia, feliz sábado, renovamos aqui os votos de boas-vindas ao primeiro culto divino do ano de 2022. Já tivemos juntos ainda há pouco nas despedidas ao ano de 2021 e agora temos a alegria de nos reencontrarmos na presença de Deus. A Igreja Central de Brasília recebe nesta manhã, com alegria, como sempre, o pastor Lucas Alves. Ele que é o líder na divisão sul-americana, é o segmento da igreja que cuida de parte ponderável da América do Sul, dos interesses da igreja na pregação do evangelho e o pastor Lucas Alves é o líder da associação ministerial é o segmento que cuida, que administra a vida dos pastores e também dos anciãos. O Senhor é bem-vindo, Deus o abençoe, já oramos ainda há pouco, e que ao compartilhar conosco o pão da vida, o Senhor traga a mensagem do Espírito Santo diretamente ao interesse do nosso coração. Bem-vindo. A palavra é a sua a partir de agora. Deus abençoe. Irmão Hélio,
0: muito obrigado. Bom dia a todos vocês. Tudo bem? A Luísa está aqui, tudo bom, a Luísa? Ver você. Paulo, Prazeres Davi França e família, né? Que bom. estou muito feliz por ver vocês aqui. Feliz 2022, gente. Que seja um ano de muito crescimento em Cristo independentemente das circunstâncias da vida que seja um ano de aprofundamento na caminhada para o céu, de raízes para baixo na comunhão, de frutos para cima, no cumprimento da missão de acelerar, de apressar a volta gloriosa de Jesus Cristo. Eu me sinto muito feliz em estar com vocês essa manhã e poder abrir a palavra de Deus e juntos podemos refletir sobre o que as escrituras dizem de um tema muito importante para nós, eu fiquei pensando qual era o tema, né? geralmente a gente tem um tema, o um tema para 2022, como a gente pode tratar desse tema, e eu queria dar uma olhadinha para trás primeiro e depois olhar para frente, e gostaria de convidá-los agora a abrir suas Bíblias, no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 24, e nós vamos aqui fazer algumas reflexões sobre... Como Jesus trata as desilusões da nossa vida? Como nós podemos olhar para frente com muita esperança e também com muita segurança? Então por favor abra sua Bíblia em Lucas capítulo 24 e vamos agora pensar juntos. O texto que nós vamos basear a reflexão dessa manhã está em Lucas 24 a partir do versículo de número 13... 13, Lucas 24, versículo número 13, bem vamos ver então o que é que o texto diz, antes porém vamos fechar os olhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor, você que está aqui, você que está em casa nos acompanhando, por favor feche os olhos e vamos falar com Deus, bom Deus e bom Pai, este é o primeiro sábado deste ano, este é o primeiro momento em que nós abrimos as escrituras aqui na igreja, neste novo ano que começa, e o que nós mais queremos Senhor, é sermos renovados pelo teu Espírito. O que mais desejamos nessa manhã, é que o Senhor nos fale de forma poderosa. O que nós mais queremos ó oh Deus, é que nosso coração esteja alinhado com tua vontade. O que nós mais desejamos, é caminhar na vida, segurando em tuas mãos. Portanto, nesse instante, que o teu Santo Espírito, que inspirou as Sagradas Escrituras, nos faça compreendê-la também, compreender cada texto, cada pensamento, e que assim a gente tenha uma experiência mais profunda contigo, nós oramos em nome de Jesus, amém. Verso 13 diz, eu estou lendo na NVT, que é a nova versão transformadora, e o texto a partir do verso 13 diz assim, naquele mesmo dia, dois dos seguidores de Jesus caminhavam para o povoado de Emaús, a onze quilômetros de Jerusalém, no caminho falavam a respeito de tudo o que havia acontecido Enquanto conversavam e discutiam O próprio Jesus se aproximou e começou a andar com eles Os olhos deles porém Estavam como que impedidos de reconhecê-lo Jesus lhes perguntou Sobre o que vocês tanto debatem quanto caminham Eles pararam com o rosto entristecido, então um deles chamado Cleopas, respondeu, você deve ser a única pessoa em Jerusalém, que não sabe das coisas que aconteceram lá nos últimos dias, que coisas? Perguntou Jesus, as coisas que aconteceram com Jesus de Nazaré, responderam eles, ele era um profeta de palavras e ações poderosas aos olhos de Deus e de todo o povo, mas os principais sacerdotes e outros líderes religiosos o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram, tínhamos a esperança de que ele fosse aquele que resgataria Israel, e isso tudo aconteceu já há três dias, eu gostaria de perguntar para você uma coisa, Você já ficou decepcionado com Deus em algum momento? Em algum momento você já ficou frustrado com Deus? Desiludido com Deus? Ou em coisas pequenas ou em coisas grandes? Que você até talvez tenha ficado aborrecido com Deus? E você tenha dito, por que Deus as coisas aconteceram dessa maneira? Por favor na tela, por gentileza nós temos há um livro que me chama bastante a atenção, que pelo título desse livro, parece que Deus não está muito preocupado com nossa felicidade, e o livro é esse, o Deus que destrói sonhos, e é interessante que o autor, ele faz uma pergunta, me ajude aqui por gentileza, que não está passando... o autor faz uma pergunta... logo no início... deixa eu voltar aqui... ok... que é o seguinte... Deus precisa abençoar o meu caminho... e me seguir em todos os meus planos... em todos os meus sonhos... será que tudo que eu faço... em nome de Cristo... vai dar certo? eu me lembro que quando eu estava no internato no pôr do sol na sexta-feira os rapazes pegavam alguns pegavam violão outros é, se amultuavam ali naquela praça para fazer o pôr do sol na fátima. e tinha um hino que muitas vezes eles cantavam e o hino que eles cantavam era o seguinte o refrão dizia mais ou menos assim vai dar tudo certo em nome de Jesus eu quero dizer que nem tudo o que você faz em nome de Deus vai dar certo nem todas as orações que você vai ser ouvida, nem todos os projetos serão realizados, nem todos os sonhos serão conquistados ou alcançados, aí você então chega na igreja no sábado pela manhã, no primeiro sábado do ano e diz assim, pastor não teria outra mensagem melhor não? Será que não teria, não teria uma mensagem que falasse dos sonhos que você vai conquistar, dos sonhos que você vai realizar? Eu quero dizer uma coisa, Deus... Está muito mais preocupado com sua maturidade do que com a realização dos seus sonhos. Deus está muito mais preocupado com que você cresça em uma experiência profunda e real com Ele, do que você imagina. E é interessante quando nós pensamos nisso, eu me lembro do livro de, de Philipp o título do livro é Decepcionados com Deus. E ele diz algo interessante, ele diz, algumas pessoas perdem a fé... Devido a uma profunda sensação de decepção com Deus Espera que Deus haja de uma certa maneira e as coisas acontecem de forma diferente Como é que você se sente quando Deus não atende o que você quer? Quando os seus projetos caem assim pelo chão Quando os seus sonhos eles recebem assim um significado igual a frustração De que maneira nós podemos reconstruir nossos sonhos? de que maneira nós podemos viver uma vida mais alinhada e mais segura, sem viver uma vida cristã muito superficial, muito do toma lá, dá cá, muito tola, Deus tem que ser como eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu quero. Outro dia eu conversava com uma pessoa muito querida, e nos últimos dois anos foram os anos mais difíceis, e algumas pessoas dizem que foram os anos mais difíceis para a economia, Outras pessoas dizem que foi o ano mais difícil também para a saúde, sem dúvida nenhuma. Muitos dizem que foi o ano mais difícil para as famílias, mas talvez os dois últimos anos, também tenham sido os últimos dois anos mais difíceis na nossa experiência com Deus. Concordam? Com a maneira que a gente enxerga Deus. Pessoas que nós oramos e não foram curadas, pessoas que nós tínhamos a esperança de que estariam com a gente e não estão pessoas que não estão mais ou não estiveram na ceia, na tão querida ceia de Natal, elas estavam nos últimos dois anos, nos, nos anos anteriores, 2018, 2019, mas não estão mais, fica aquele vazio, e eu conversava com alguém, e alguém dizia para mim o seguinte, depois que perdeu uma pessoa muito querida, Lucas, não é justo, não é justo, eu não sinto que Deus seja justo com o que está acontecendo, e eu estava sentindo aquela dor, eu não sei se alguém que está agora nos assistindo, ou se alguém que está aqui sentado, já tenha pensado o seguinte, será que Deus realmente é justo? Pelo que eu estou passando, pelo que eu estou enfrentando, eu quero convidar vocês para fazer uma caminhada com Cristo, o que, que Deus faz com nossas decepções, com as nossas desilusões? quando nós olhamos assim para o céu e parece que o céu está cerrado, fechado, escuro, e todas as portas que estão ao seu redor estão fechadas, você olha para cima não vê esperança, você olha para o lado direito, para o lado esquerdo, para trás, para frente, parece que você não tem saída nenhuma, e o que Deus faz com a gente? Bem, o que eu posso dizer é que Deus faz com a gente o que Ele fez com os dois discípulos entristecidos na estrada de Emmaus e é interessante nós percebemos aqui na tela, que é tarde de domingo, era já o pôr do sol de domingo, e os acontecimentos ali de Jerusalém, que tinham chamado a atenção de soldados, de sacerdotes, do povo de modo geral, e como foi esse dia de, esse dia de domingo, foi de muita frustração para muita gente de muita desilusão, de sonhos assim jogados no chão, de um quebra-cabeça impossível, de ser remontado, e lá estavam eles, completamente mergulhados no oceano, das suas desilusões, e o que é que Cristo iria fazer? Você olha no quadro aí, você encontra aqui Jerusalém, a Noroeste você vai encontrar Irmãos, era uma aldeia, o texto aqui diz, um povoado, a 11 quilômetros de Jerusalém, e é interessante uma coisa, depois que Cristo, ele passasse pela experiência da morte e da ressurreição, ele ia ser recebido de acordo com as profecias de Salmo 24, com aplausos, com glória no céu. Mas antes de Jesus Cristo assumir o trono no céu ao lado de Deus, ele resolveu caminhar com discípulos aqui nessa terra, confusos. Jesus disse, olha espera um pouquinho essa glória aí que eu quero agora reconstruir vidas que estão agora arrasadas, e eu fico pensando, será que Deus se interessa pelos meus sentimentos? Será que Deus se interessa para o que eu estou passando? Será que Deus se interessa para, que eu, para, 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 que eu, para, para aquilo que eu estou sentindo? Sim, você não está esquecido? Deus não é alguém que fica brincando com a gente embora seus sentimentos e as circunstâncias que você tem, digam o contrário, Deus se interessa por você muito mais do que você pode sentir, muito mais do que você pode ver, muito mais do que você pode, possa enxergar, Ele só quer que você acredite, e nessa manhã Ele está aqui agora dizendo, eu estou aqui ao seu lado, eu quero caminhar com você, Ele deixou o trono, sentar-se no trono para caminhar com discípulos na estrada de Emmaus com a distância 11 quilômetros, quantas horas? Aproxima... Aproximadamente duas horas, duas horas e meia de caminhada, intensa, e Jesus então passa a caminhar com aqueles discípulos, está do lado deles, sentindo ali a respiração deles, mas a pergunta é, o que, que estava passando no coração desses discípulos? O livro desejado de todas as nações diz o seguinte, preste atenção no que Ellen White diz, seguiam tristemente o caminho ao crepúsculo, Falando sobre as cenas do julgamento e da crucifixão. Nunca antes se haviam sentido tão desalentados. Destituídos de esperança, de fé, caminhavam à sombra da cruz. Eu não sei se hoje nós temos pessoas aqui hoje que estão caminhando desalentadas. Que estão caminhando hoje destituídas de esperança. Sejam bem-vindos. Aqui é o seu lugar. Aqui é o seu lugar é interessante que Jesus Cristo, ele, ele, ele entra entre os dois discípulos, e começa a caminhar entre eles, e eles começam a dizer, você está lembrado o que aconteceu? O que nós estamos carregando, a memória do nosso coração, a memória da nossa mente, a memória dos nossos olhos, é só desgraça, porque tudo na nossa vida acabou, tudo, a gente depositou sonhos, naquele profeta, naquele homem que se chamava Jesus Cristo, nós colocamos todas as fichas e apostamos tudo nele, mas o que nós estamos hoje passando, é pura frustração, decepção, desapontamento, desilusão, é isso que está acontecendo com a gente, aqui eu quero dizer uma coisa para vocês, eu não sei o que, que as estradas da vida podem aguardar você, eu não sei o que, que você vai passar esse ano de 2022, eu não sei o quanto você confia em Deus, o quanto você acredita em Deus, o quanto você se apega às suas promessas, eu não sei. Mas em nome de Cristo Jesus, sabe de uma coisa, nunca será uma decepção confiar sua vida em Deus, nunca, nunca. Nunca será uma decepção ou uma frustração confiar todas as fichas que você tem e colocar rumo em direção à cruz mesmo que as circunstâncias mais adversas da sua vida possam dizer e estampar de forma clara, o contrário, eu quero dizer uma coisa para você, os planos de Deus são maiores do que as perdas que nós temos nessa vida, muito maiores, mas muito maiores, muito maiores, e Ele está disposto a levantar você, com tudo que você tem passado, com tudo que você tem sentido, Será que hoje eu estou falando para uma mãe Que o seu filho foi criado nessa igreja Ainda há pouco nós vimos aqui a apresentação de uma criança Seu filho corria por esses corredores aqui Seu filho foi batizado Seu filho nasceu nessa igreja Mas hoje está completamente distante E você sofre com isso Seu coração está dilacerado com isso Você não vai mais acreditar em Deus O Seu marido traiu você E você não vai acreditar mais em Deus você está há dois anos procurando emprego, batendo em todas as portas, e nada se abre, e eu quero dizer uma coisa, que as circunstâncias dessa vida, e as perdas dessa vida, não são maiores do que a presença que Jesus quer ter do nosso lado, e dizer o seguinte, pode parecer que tudo está fora do controle, pode parecer que tudo está bagunçado, pode parecer que a palavra final foi o que aconteceu na sexta-feira no Calvário, e Deus está dizendo nessa manhã, que não é assim, que não é assim, na vida com Cristo existe uma sexta-feira de crucifixão, mas também existe uma manhã de ressurreição de domingo, a gente não pode esquecer disso, e Jesus começa então a caminhar com os discípulos, a primeira coisa que nós devemos então perguntar é o seguinte, o que que Deus faz quando nós estamos mal, o que que Deus faz quando nós estamos arrasados, o que que Deus faz quando nós estamos assim completamente destruídos, o que que Deus faz? Eu posso dizer para você que Deus caminha do nosso lado, aleluia. Eu estou usando essa ilustração e eu não concordo muito com, com o artista que preparou essa, essa, essa arte. Aí você diz, por que pastor? Porque eu acho que Jesus Cristo ele não estava bem assim, sabe? mas estou aqui usando em caráter didático, os dois discípulos de roupas comuns e Jesus de branco bem no centro, Jesus ele entra no seu cotidiano de maneira tão simples que você talvez não, não imagine, Jesus poderia ter vindo de uma carruagem de fogo para andar com os discípulos em Maús, ele não fez isso, ele poderia vencer com a sua glória, esplendorosa, dizendo eu estou aqui, deveria ter falado para os discípulos de Emmaus, como ele falou para João na ilha, de, na ilha de Pátimos, como a voz de uma grande multidão, ele não fez isso, ele não apareceu para os discípulos de Emmaus, como apareceu para Daniel no capítulo 10, como apareceu para João no capítulo número 1 do Apocalipse, não, ele apareceu como se fosse um de nós, que recado ele quer dar? Escuta uma coisa, às vezes nós procuramos Deus de forma espetacular, né? de forma grandiosa, parece que a gente tem que se emocionar, tem que sentir, tem que perceber, tem que ver alguma coisa fora do comum para dizer, Deus está aqui, eu senti a presença de Deus, Deus está aqui, eu sei que Ele está aqui, porque eu me emocionei, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu quero dizer uma coisa, Deus pode trabalhar de forma extremamente comum em sua vida, comum, e muitas vezes, quando nós queremos que Deus apareça da forma que a gente quer, nós nos frustramos, e nos tornamos seletivos, da maneira que Ele se revela a nós, e muitas vezes Ele tem falado para nós, caminhado do nosso lado, sussurrando aos nossos ouvidos, mas a gente padronizou a maneira que Ele deve falar com a gente, em nome de Jesus Cristo, deste Deus falar com você e escute Ele falando na sintonia que Ele se comunica com você, na maneira que Ele se comunica com você. É interessante que esse violonista que está aí na tela, um dos maiores do mundo, Joshua, e ele foi convidado certa vez para estar no metrô de, de Nova York, se eu não estiver enganado, pelo The Washington Post. E ele colocou um boné e fez aquilo que muitos e muitos rapazes fazem, ficou na estação do metrô e começou a tocar. Para você assistir uma audiência dele, uma apresentação, você tem que pagar alguns dólares, vários dólares, um dos melhores compositores das últimas décadas do mundo e é interessante que ele pegou o seu violino e começou a tocar no metrô e muitas pessoas passaram de um lado, passaram para o outro quando um dos maiores artistas estava fazendo uma das melhores apresentações por mais de uma hora e muita gente não percebeu escutou uma coisa Passou 2021 Estamos em 2022 E eu tenho certeza que muitas vezes Muitas vezes Jesus caminhou ao seu lado sem você perceber Muitas vezes Você acredita nisso? Muitas vezes Muitas vezes Eu tive uma grande perda Aliás duas perdas nesse ano 2022, 2021 enormes e quando eu perdi a minha irmã de 54 anos, eu fui para a sala, minha fi, minhas filhas e minha esposa estavam dormindo, eu fui para a sala, e eu disse, Deus eu não estou aguentando, o peso é muito forte, eu não estou conseguindo dormir bem, eu não estou conseguindo me concentrar, o peso é muito forte, eu fui então para o sofá, me sentei, abri o coração a Deus e eu quero dizer uma coisa para vocês, Deus me deu uma paz que excede todo o entendimento, todo entendimento, Deus é real e Ele está aqui hoje para sustentar você e tirar você das dúvidas para a convicção, das perdas para os ganhos da caminhada da desilusão para a esperança, aí você pergunta, mas espera aí pastor, como é que Deus pode restaurar na minha esperança? de que maneira Deus pode restaurar na minha esperança? como? essa é a pergunta Jesus ele faz três coisas, eu quero que você repita comigo, primeira coisa, o que, que Jesus Cristo faz com os discípulos? primeira coisa que ele faz, ele caminha, o que, que ele faz com os discípulos? o que mesmo? ele caminha ao lado deles segunda coisa que Jesus Cristo faz, sabe o que é? Ele faz o que? Perguntas, três perguntas, o que está que acontecendo? O que, que houve? Perguntas, porque Ele quer que você pense, porque Ele quer que você use seu cérebro, porque na vida cristã, fé vem acompanhado também de razão, nós temos que exercitar a nossa razão, nossa capacidade de pensar, analítica, reflexiva, e a terceira coisa que Jesus Cristo faz, além de perguntar, além de estar presente, é fazer algumas declarações, e é interessante que você vai ver, acompanhe comigo no texto agora, o versículo número 25, olha o que o texto diz, então Jesus lhes disse, como vocês são tolos, algumas traduções dizem, como vocês são nécios, vocês não percebem, como custam a entender o que os profetas registraram, nas escrituras, não, percebe que era, não perceberam que era necessário que o Cristo sofresse, todas essas coisas, para entrar então em sua glória, então Jesus nos conduziu por todos os escritos de Moisés, os profetas, explicando o que as escrituras diziam a seu respeito, o que, que Jesus Cristo faz? Primeiro, caminha ao lado, escuta uma coisa, hoje, Cristo estar aqui do seu lado, colocando a mão no ombro e dizendo, eu vou caminhar do seu lado agora, e se você ainda não tem ainda completa convicção de tu, tudo que você tem passado e quer se reconstruir, Jesus vai fazer perguntas para você, como Ele fez para os discípulos. E a terceira coisa, e o que eu acho aqui fantástico, é que Jesus busca nos discípulos uma coisa, Ele diz, olha, eu quero que vocês pensem agora, mas não pense de qualquer forma, não, não, não procure respostas para o que você está passando através da filosofia, não procure respostas para o que vocês estão enfrentando através da sociologia, não procure respostas para o que você está enfrentando através do humanismo procure a resposta para suas perguntas, procure respostas nas escrituras e aqui vem uma coisa, escuta isso, se nós queremos ter esperança genuína nesse mundo nós temos que ir para as Sagradas Escrituras, nós temos que ir para a Bíblia fora da Bíblia não existe esperança genuína fora da Bíblia você não vai reconstruir seus sonhos, fora da Bíblia você a sepultura coloca o um ponto final na existência, fora da Bíblia Deus não existe, fora da Bíblia você não vai conseguir de nenhuma forma se levantar, Deus é aquele que é especialista em levantar o ser humano através da sua palavra, da sua palavra, E então o que, é que ele faz? Aqui no capítulo 24 você vai encontrar duas coisas, primeiro ele vai citar aqui Moisés depois ele diz os profetas, mais adiante, quando ele aparece novamente, ele vai citar aqui três coisas, ele vai dizer, Moisés, os salmos e os profetas, é interessante que Jesus Cristo faz algo que nos chama demais a atenção, o que, é que ele faz? Ele diz o seguinte, vocês têm que entender, que se vocês estivessem lendo as escrituras, se vocês estivessem compreendendo as escrituras como deve ser compreendida, vocês não estariam se frustrando tanto, vocês não estariam tão desiludidos, vocês não estariam tão cabisbaixo como vocês estão, então eu vou levantar a cabeça de vocês, primeiro, eu estou aqui presente, segundo, como é que Cristo faz? Ele diz o seguinte, eu quero que vocês pensem, vamos para as escrituras, eu quero dizer o seguinte agora, para vocês que estão aqui presentes, para você que está aí em casa, em nome de Jesus, posso fazer um apelo agora irmãos? Posso fazer apelo, igreja? Irmãos, por favor, começando 2022, sim ou não? Com força, irmão, sim ou não? Se você quer crescer esse ano, gaste mais tempo com aquilo que está escrito. Se você quer ter raiz em sua vida, leia a Bíblia. Agora, leia, sabe com o quê? Com uma lente de microscópio e com uma lente de telescópio. Leia o que está escrito, cada palavra, cada texto. Por que está aqui? Está falando para quem? Está se comunicando a quem? Leia! Porque quanto mais você lê as Escrituras, mais vida, mais luz, mais esperança você vai ter em sua vida. Interessante que Jesus Cristo, ele diz o seguinte: ele citou Salmos, depois Moisés, depois citou os Profetas. Por quê? Tem um livro e o livro, esse livro é de Daunas Press, que se chama No Caminho de Emmaus escrito por Jacques Ducan um dos grandes teólogos da igreja adventista No Caminho de Emmaus e no Caminho de Emmaus, ele diz o seguinte há pelo menos cinco profecias que Jesus Cristo discutiu com os discípulos cinco aqui talvez tivesse Gênesis 3,15 o descendente da mulher aqui também estava talvez Daniel 9 as 70 semanas, para o povo judeu e até um ungido, aqui também talvez estivesse, Isaías capítulo número 11, Números capítulo número 24, e Isaías capítulo 53, e Jesus foi conduzindo, e disse para eles, eu sou o centro de tudo, mas o que me chama a atenção, é que Jesus faz questão de dizer, tu indo embora, ele cita Lucas 24, ele cita Isaías 53, ele cita Isaías capítulo número 7, ele cita Gênesis capítulo número 3, e reconstrói na vida desses homens, os sonhos que foram perdidos, reconstrói, só que ele diz uma coisa, o centro de tudo aqui sou eu, viu? o centro das escrituras não é a história, o centro das escrituras não são os eventos, o centro das escrituras não são as pessoas, os personagens ou os líderes principais que aparecem, o centro das escrituras, todas as vezes que você abrir a Bíblia, é Jesus que está se revelando a você, e é interessante que Jesus agora faz uma coisa, faz questão de dizer, estou indo embora, e eles viram que, presta atenção nisso, Jesus apela para duas coisas, Jesus apelou para a razão, porque usou as escrituras, e depois Jesus apelou para o coração, porque o coração deles, Ardiam quando Jesus falava mas Jesus fazia algo mais simples ele faz questão de passar adiante do lugar onde eles iriam ficar e aí então os discípulos olham para ele diz: não, não, não vá não fique aqui porque já está tarde, realmente deveria estar tarde e ele foi constrangido para ficar com eles e era final de dia e tinha um jantar Jesus pega o pão e ninguém segurava o pão como Jesus. Ninguém, alguns soldados foram um dia prender Jesus Cristo e disseram: Ninguém falou como ele. Mas também ninguém abençoou o pão como ele. E Jesus pegou o pão. E quando ele pegou o pão, eles lembraram. Ou seja, olharam para onde? Para trás. Olharam para onde? Para trás. Lembraram. Jesus conversou com eles e jogou o diálogo muito para frente. Mas em uma mesa, no final do dia, pão sobre a mesa, ele pegou o pão e fez com que eles olhassem para trás. E eles lembraram que aquelas marcas eram de Jesus Cristo. Em alguns momentos da sua vida, você precisa olhar para trás. Olhar para trás. E olhar para trás. E enxergar as maneiras incríveis que deus conduziu a sua vida até aqui o problema nosso é que os discípulos estavam impedidos kratos do grego kratos impedidos de ver jesus cristo quando ele abençoa o pão eles veem jesus cristo eles lembram de jesus cristo há duas maneiras de caminhar em 2022 é caminhar pelo caminho sem ver a Cristo e é caminhar a jornada dessa vida sabendo que Cristo está do nosso lado eu quero concluir falando desse senhor C.S. Lewis esse foi um homem incrível, um grande escritor que foi redescoberto há poucas décadas atrás ele escreveu o livro Cartas a um Diabo Aprendiz cristianismo simples, puro e simples, mas há um livro que me chama muito a atenção, diz C.S. Lewis, que é surpreendido pela alegria, nesse livro, ele conta um pouco da história dele, da experiência dele, e um dia C.S. Lewis, ele ouvia no colo da sua mãe, as histórias de Deus, e ele cresceu em um lar cristão, Ouvindo da Bíblia, ouvindo de Deus, ouvindo da bendita esperança, ouvindo do que Deus é capaz de fazer. Um dia sua mãe adoeceu. Quando ela adoeceu, ela piorou. E ela morreu. Cécilios era uma adolescente. Quando se aproximou do caixão da sua mãe e fez algumas orações, ele disse: Deus é, é o Deus que abre mares. Deus é o Deus que multiplica aquilo que nós colocamos nas mãos dEle, Deus é alguém que é capaz de trazer aquilo que, aquilo que era original no corpo humano, sem dor, sem mágoa, sem, sem doença, sem angústia, Ele é capaz de devolver tudo aquilo que um dia foi perdido, e eu peço agora, meu Deus, eu peço agora, levante a minha mãe, levante a minha mãe, e a mãe de C.S. não foi levantada, ele se frustrou com Deus, surpreendidos pela alegria, e muitos e muitos anos ele viveu fora de Deus, distante de Deus, longe de Deus, mas com o passar do tempo, com o passar do tempo, ele foi começando a relembrar, a pensar, e a enxergar Deus agindo em algumas áreas da sua vida, e o título recebe, surpreendido pela alegria, porque ele diz que se sentiu salvo novamente, se sentiu amado novamente, se sentiu querido novamente, e quando você lê o que C.S. Lewis escreveu, embora ele seja muito profundo e ao mesmo tempo simples, você vê que tudo o que ele escreve é uma extensão de uma experiência pessoal que ele teve com Deus, eu peço que em nome de Cristo, que no primeiro sábado desse ano, que no primeiro dia desse ano, Jesus possa pegar a sua vida, e conduzir sua vida como Ele quer, como Ele deseja, que Jesus esteja nesse caminho, que ainda está começando, nós só estamos dando o primeiro passo desse ano, eu quero na estrada da vida, não ir para um destino de Emaús, de dúvidas e de incertezas, nós vamos para casa gente, nós estamos voltando para Jerusalém, os discípulos esqueceram o pão, esqueceram que era noite, esqueceram a dificuldade e voltaram pelo mesmo caminho porque quando Cristo vive em nós, quando Cristo ressuscita nossa esperança, quando Cristo reconstrói nossos sonhos, quando Cristo coloca as coisas no seu devido lugar, quando Cristo é o centro de tudo, nós vivemos de maneira diferente, você tem que viver esse ano de 2022 entusiasmado, com fogo no coração, com brilho nos olhos e entusiasmo da vida, porque Cristo vive porque Ele vai voltar, porque Ele vai nos levar para a sua casa, e nessa caminhada, tudo que estiver escuro vai ser esclarecido, tudo que for perdido pela graça dEle, um dia vai ser restaurado, e tudo que um dia ficou como sinônimo de perda e frustração, vai ser uma evidência de realização, Deus está te chamando hoje, aqui nessa igreja, para trocar as suas decepções pela bendita esperança, pela bendita esperança, vamos caminhar juntos em 2022, dizendo Cristo seja o primeiro em minha vida, Cristo seja o primeiro no meu casamento, Cristo seja o primeiro em meu lar, Cristo seja o primeiro em meu ministério, Cristo seja o primeiro em meu trabalho, Cristo seja o primeiro em tudo, porque quando você coloca Cristo no centro, as suas frustrações não têm lugar, você crê nisso? A gente pode orar juntos agora, se você acredita nisso fique em pé, se levante e caminha aqui agora para a gente orar juntos, pode cruzar o corredor, você que está ali atrás, você que está aqui à frente, vem aqui à frente para a gente orar juntos, pode se aproximar mais aqui um pouco, Nós vamos ter uma música agora, e essa música fala se Ele for o primeiro. E o nosso pedido, o nosso desejo sincero, é que Cristo seja o primeiro nessa caminhada de 2022. Que Deus nos abençoe.
6: do céu existir você vai viver
0: seja Deus que tal abrir o coração aqui a Deus agora dizendo, Deus, eu não sei como vai ser essa caminhada mas eu quero caminhar do seu lado quero assim me agarrar em suas mãos quero ter sua presença venha o que vier não importa, fecha seus olhos agora e fala com Deus, por favor logo depois eu vou estar concluindo com oração Senhor querido e Pai Santo, obrigado porque um dia o Senhor nos alcançou. Obrigado porque um dia o Senhor caminhou em nossa direção. E obrigado porque um dia o Senhor trouxe sentido para nossa vida. É verdade que nessa caminhada rumo ao céu, nós temos desilusões, nós temos frustrações, nós temos dores em nossa vida. E muitas vezes pensamos que o Senhor está longe, distante, e pensamos que o Senhor é um destruidor de sonhos e ficamos decepcionados com o Senhor. Mas ajuda-nos a caminhar, tendo uma certeza de uma coisa, de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Obrigado Senhor, porque cada um de nós, quando cruzamos as portas dessa igreja, trazemos em nossa alma, em nosso coração, nossas histórias. Nossas desilusões, nossos questionamentos e nossas dúvidas. Mas obrigado porque o Senhor está aqui conosco nessa manhã, com cada pessoa que nos assiste agora. Nós vamos daqui a pouco entrar nos nossos carros, voltar para casa, de alguma ou de outra maneira, mas nos ajuda a termos uma certeza de que o Senhor está do nosso lado. Nos ajuda, ó Deus, a entender que não existe esperança genuína fora das escrituras, então que nossos olhos e que nosso coração estejam mais em Tua palavra nesse ano de 2022. E nos ajuda, Senhor, antes de olhar para frente, a olhar para trás, e nunca esquecer da Tua bondade, das bênçãos que o Senhor já derramou, dos livramentos que o Senhor já nos deu, e da Tua presença que já aconteceu de forma extraordinariamente comum. Que o Senhor abençoe a cada adorador nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe todos vocês.
2: Provai e vede. História de hoje primeiro Deus
8: eu parei com as aulas de musicalização infantil que aconteciam na minha casa durante a semana e que tomavam praticamente todo o meu tempo com isso eu comecei a organizar o meu dia com mais qualidade de tempo para as minhas filhas eu meu marido Marcelo e minha filha mais velha Isadora levantamos bem cedo nós criamos um cantinho especial de oração na nossa sala de estar, onde eu a incentivo a também fazer o seu devocional antes de sair de casa para a escola. Um pouco mais tarde minha filha mais nova, Bianca, acorda e juntas fazemos a meditação própria para a sua idade. Esse é o melhor momento para ela ouvir as lições preciosas da Bíblia, tendo em vista que sua mentezinha está descansada e aberta a novos ensinamentos. Nós aproveitamos bem as horas da manhã. Todos os dias fazemos uma caminhada no parque para receber ar puro, luz solar e ainda praticar um exercício físico, fundamental para a nossa saúde. Nós observamos as belezas da natureza, contamos histórias da Bíblia e estreitamos a relação de mãe e filha, num ambiente puro e saudável. Um dos meus objetivos como mãe cristã é incentivar as minhas filhas a serem missionárias, desenvolvendo nelas o gosto pelo estudo da Bíblia e, consequentemente, o desejo de falar de Jesus aos seus amiguinhos. Isadora já vive uma linda experiência com a Giovana, nossa vizinha através de estudos bíblicos todas as sextas-feiras em nossa casa com isso ela está melhorando sua capacidade de se comunicar com as pessoas sem inibição e vencendo barreiras muito naturais em sua idade seus colegas de classe ficam atentos quando ela é a responsável pela meditação matinal no início da aula eu tenho tempo para ensinar as minhas filhas a se desenvolverem de forma plena física mental e espiritual eu tenho percebido que elas estão mais felizes com a minha presença em suas atividades e elas refletem essa realidade no convívio do nosso lar e também com seus amiguinhos elas estão sempre juntas e são muito unidas seja nas brincadeiras ou na arrumação do quarto e gostam muito de assistir às dvds da igreja ao cair da noite quando o marcelo chega do trabalho é uma alegria só elas estão ansiosas para brincar com ele e contar das aventuras que viveram naquele dia essa relação com o pai é muito importante para equilibrar a visão de mundo e para que suas crenças sejam construídas como consequência de estímulos positivos que vão gerar nelas pensamentos e sentimentos de felicidade uma vez por semana toda a nossa família está envolvida na realização de um pequeno grupo com mais de 30 crianças na maioria não adventistas olá amigos depois da gravação deste testemunho nós continuamos sendo muito abençoados por Deus nossas filhas cresceram e também se desenvolveram na fé. Devido à pandemia, nós tivemos que parar com os estudos bíblicos presenciais, mas vimos que pela internet elas poderiam continuar com o trabalho missionário delas. Nós começamos de um grupo de amigas que estavam interessadas em estudar a Bíblia e pelo Zoom concluímos
9: um estudo bíblico completo com quatro meninas. E hoje, pela graça de Deus, estamos dando estudo para mais ou menos 15 crianças e adolescentes e tem sido uma grande bênção e uma ótima forma de aprendizado. Eu também comecei uma série de histórias bíblicas via Zoom com três amigas que não eram Adventistas.
0: O desejo da nossa família é que vocês cresçam diariamente na graça de Jesus. Que aproveitem todas as oportunidades para falar do amor de Deus
8: Provai e vede
2: E agora eu os convido para este momento especial De adoração e louvor através dos dízimos e das ofertas E desejo que Deus os abençoe ricamente
5: Eu
10: dia crianças, feliz ano novo, que coisa boa começarmos o primeiro sábado do ano, na casa de Deus na verdade, e a gente pode rever pessoas, amigos especiais né João, e isso que coisa boa reencontrar os amigos, e olha só, hoje nós temos aqui um amiguinho especial, que é o Pedro, o Pedrinho, eu acho que alguns de vocês já viram o Pedrinho aqui, ele mora lá em Uberlândia e hoje ele vai contar pra gente a história e agora a gente vai ficar bem quietinho e prestar atenção nessa história especial, tá bom? Olá crianças, hoje eu vou contar uma história
9: muito bonita da Bíblia que nos vai ensinar uma grande lição, existia um homem que tinha dois filhos igual meu pai que tem eu e meu irmão mas só que um dia o filho mais novo queria ir embora e precisava de dinheiro e correu até seu pai e disse o oh pai eu quero ir embora e preciso de dinheiro eu quero tudo que é meu o pai ficou muito triste porque amava muito seu filho daí o pai diz mas por que você quer ir embora Daí, daí o filho disse, eu quero ir embora porque já estou cansado dessa vida. O pai deixou ele ir e quando o filhinho caminhava, o pai encheu os olhos de lágrimas. Ele estava muito triste. O tempo passou e todos os dias o pai ficava sentado esperando o seu filho voltar. Mas o filho nem pensava nisso, ele gastava todo o seu dinheiro em festas, parras e em coisas que ele nem precisava para gravar a conta dos amigos. E todo mundo gostava de ficar perto dele porque, só porque ele tinha muito dinheiro. Mas um dia, o dinheiro acabou. Os amigos foram embora, ele ficou com muita fome e sem dinheiro e muito sozinho. Ele tentou arranjar um emprego, mas o que ele só sabia era cuidar de animais. Ele arranjou um emprego em uma fazenda para cuidar de porcos em uma fazenda. Mas que emprego foi dorento. Logo que ele tinha tudo, deve, ser, deve ter sido muito difícil para ele. Mas ele estava com tanta fome que deu vontade de comer a comida dos porcos. Leca, que nojo! E, e o filho pensou será que ele vai será que meu pai vai me aceitar de volta se ele não me aceitar como filho pelo menos ele pode me arranjar um emprego na fazenda ele o, o filho ele tinha que voltar sujo fedorento e sem nenhum dinheiro e, e o que ele não sabia que tinha ido embora e, e quando chegava o pai esperava sua volta o pai viu de longe correu, abraçou e chorou de felicidade. Não sei como é ele, ele aguentou aquele cheiro horrível, mas ele nem ligou e o filho, sem saber nada, e disse, o oh pai, eu posso ser pelo menos um dos seus funcionários pregados". Ele nem queria saber disso, colocou um anel no seu dedo, comprou roupas novas e mandou os empregados prepararem uma grande festa. É assim que o Papai do Céu faz isso com a gente. Ele não se importa com o cheiro mau que o pecado deixou em nós. Ele nos abraça, nos dá uma nova oportunidade e ainda prepara uma grande festa.
10: Amém. Muito obrigado Pedro. Agora nós vamos voltar para os nossos lugares, tá bom? Junto com o Papai e com a Mamãe.
11: Feliz sábado, feliz sábado para você, feliz ano novo, bom estar aqui, mais uma escola sabatina, é um momento que nós queremos ver a movimentação da igreja, para as classes que temos na lateral, classe novo tempo, a classe dos jovens, das classes das crianças, e também as classes aqui na nave da igreja, também a classe que nós temos na galeria, as pessoas vão estar conectadas conosco, sejam bem-vindas a mais um trimestre, 2022 começou... E para que nós comecemos o trimestre, recapitulando uma lição maravilhosa, uma vinheta nova, toda preparada para esse trimestre, nós convidamos você a participar de uma das classes aqui e manter-se conectado, mesmo que você esteja no Canadá ou na Noruega, como eu vi aqui, nas pessoas conectadas, que você se mantenha conectado conosco. Acesse nosso canal do YouTube, compartilhe, seja presente conosco virtualmente também. Eu quero lembrar algumas coisas importantes na nossa escola sabatina. Primeiro que nós estamos aí nas classes com um material novo aqui, com a lista de presença, para que os professores tenham um momento de confraternização. É importante você participar, você professor fazer a chamada e marcar a presença e também os apontamentos, tá certo? Temos também um grande desafio. Convido você que está... Quantos tem a sua lição? Levante a mão. Quantos tem a sua lição? Dá uma olhada na parte de trás e veja a população da divisão do Pacífico Sul-Asiático. Dá para ver aí? Quantas pessoas? Hã? Chutem para mim aí. Quantas pessoas está marcada no final aqui do quadrinho? Um bilhão. Esse é o desafio dessa divisão. Estou certo ou errado? Um bilhão de pessoas tem um milhão, pouquinho mais de um milhão e meio de adventistas para um bilhão de habitantes, então a sua oferta fará toda a diferença nos campos missionários, então se prepare para você participar, e aí dentro da nossa sacolinha tem esse, esse envelope de tecido, que é para você fazer a sua doação da sua oferta missionária, ou de maneira aqui no física ou pelo aplicativo 7me, mas não deixe de participar, não deixe de contribuir com as ofertas missionárias, por exemplo, hoje nós vamos ver a história do Mário da Costa, o Mário ele, o título do, do nossa informativo mundial das missões é o caminho verdadeiro, o Mário ele relutou muito em se converter, tanto que ele relutou que ele num dia da semana ele ia na igreja antiga e no sábado ele ia na igreja Adventista, e ele ficou por algum tempo andando nas duas igrejas, e aí eu não vou contar o resto, eu quero que você assista no informativo mundial das missões, e depois nós vamos ter o nosso estudo em classes, fique conosco, Deus te abençoe.
12: Mundial das Missões – O Caminho Verdadeiro Mário da Costa é do Timor-Leste e, certo dia, ouviu na rua um homem falar. Amigo, gostaria de estudar a Bíblia? O homem era um obreiro bíblico adventista, religião que Mário conhecia, mas não se interessava muito. Entretanto, desta vez, ele sentiu algo diferente e aceitou o convite para estudar a Bíblia naquele mesmo dia. Depois de quatro meses de estudo, Mário passou a frequentar a Igreja Adventista aos sábados. Ele era de outra denominação religiosa e continuou indo aos cultos desta igreja aos domingos. Porém certa vez ele leu na Bíblia que o inimigo de Deus mudaria os tempos e as leis. Mário lembrou que sua igreja havia mudado o dia de guarda do sábado para o domingo. Depois de orar e ler muito a Bíblia, um pensamento veio à sua mente. Você deve seguir o que está escrito na Bíblia. Então Mário deixou de frequentar a sua antiga igreja e pediu para ser batizado na igreja adventista. Ele sentiu uma emoção muito grande ao ser batizado. Mário havia encontrado o caminho verdadeiro de Deus. Atualmente, ele é obreiro bíblico e algumas das pessoas que estudaram a Bíblia com ele, nós iremos conhecer nas próximas semanas. Há seis anos, a oferta do trimestre ajudou a abrir a primeira e única escola Adventista no Timor-Leste. E a oferta deste trimestre irá construir um residencial nessa escola, atendendo crianças de vilarejos distantes. Sejamos liberais!
11: teste. Estamos aí? Muito bem! Feliz 2022, pessoal! Aqui estamos, firmes e fortes, suportando a chuva, o friozinho de Brasília, a ressaca da ceia, aquela lasanha de brinjela que você detonou ontem e vai esquentar hoje, daqui a pouco. Muito bem, seja bem-vindo! Hoje, Estamos com 316 conexões aqui, muito bem, sejam todos bem vindos, eu sei que tem gente tem gente na Noruega, Canadá, Rio Grande do Norte, eu li algumas aqui, mas você também pode mandar onde você está conectado, sei que tem gente que sai de férias aqui da igreja e fica conectado agora nas férias porque ama a nossa igreja e quer estar conectado conosco aqui nesse período também. Assim, online, né? Mesmo que você esteja nossa, de, fra... de férias na... na praia ou na casa da família, né? Muito bem, seja bem-vindo, seja conosco aqui. Temos uma lição maravilhosa, temos o quiz hoje, temos lego hoje e tem lição nova. Todos têm a lição? Você tem a lição? Todos têm a lição? Tá aqui a lição. Em algum momento eu vou sortear, nem que seja pra você doar pra alguém, tá certo? Vamos para essa lição maravilhosa. E antes, eu quero, além de desejar todo o ano novo que a gente está comentando, eu fiz uma reflexão ontem de que é acho, proposital que Deus tenha colocado o sábado como divisor de um ano para o outro. né? Acho que é uma mensagem, eu quis levar para o meu coração que é uma mensagem do Senhor dizendo assim, ó, filhos, começa comigo que vai dar certo. Então eu quero pedir para alguém orar. É, pelas resoluções de ano novo pela, Pelo esse novo ano Pelos desafios, eu sei que tem muitos de nós Que ainda traz alguma coisa ruim do, do ano passado né? Quem, nem que seja a fatura do cartão para pagar né? Mas ela vem, ela vai vindo com a gente né? Então que pelo menos é, Deus nos dê força De continuarmos a caminhada com Ele Como o pastor Lucas pregou esta manhã Tá certo? Bem, eu vou, vou fazer a oração inicial E afinal eu vou deixar com alguém aqui tá bom? Curve sua fronte e vamos orar. Senhor nosso Deus, 1 de janeiro, um novo ano, novas oportunidades, sonhos, desafios, algumas coisas do passado, nem que seja a fatura do cartão, ou alguns boletos para pagar, ou algumas metas que não foram alcançadas, mas aqui estamos 2022, Pai, e colocamos sobre Tuas mãos os nossos desafios do passado, os nossos nossas dificuldades do presente e os nossos sonhos do futuro. Queremos pedir que o Senhor se faça presente e que a agenda seja Tua, que nos coloquemos na Tua direção e aceitemos que o que teremos daqui para frente, nesses próximos dias e meses, serão aquilo que nos trarão para mais perto de Ti, Senhor. Abençoa a todos que estão aqui presente, também aqueles que estão conectados. De alguma forma, chegue, Senhor, ao ouvido de cada uma dessas pessoas, em casa, ou no trabalho, ou no hospital, aonde estejam, que tem, sintamos a tua presença ao nosso lado. E que ao estudarmos essa lição tenhamos a convicção de que o Espírito Santo está abrindo janelas de aprendizado para todos nós. É o que eu lhe peço em nome de Jesus, amém. Muito bem, vamos para o nosso verso para memorizar, saímos de Deuteronômio, saímos de Deuteronômio e vamos para Hebreus, certo? Aí o verso para memorizar, eu vou pedir para alguém ler para a gente, tá certo? Hebreus 10, 36. Quem pode pegar o texto e ler para a gente? Eu tenho poucas opções aqui, hein? Eu não vou apontar. Eu tenho vontade, mas não vou apontar, tá certo? Quem, por livre, espontânea vontade do fundo do coração de falar nesse novo ali, pronto, chegamos, chegamos. Vamos lá. Muito bem. Calma calma. Segura a onda aí. Vamos lá. A primeira palavra forte do ano, hein? A palavra mais importante desse verso para ti. Qual foi? Ah,
1: eu gosto de perseverar.
11: Acho que ficou difícil não pegar essa palavra, né? Ficou difícil não... Não, não assumir que perseverar foi a palavra que mais saltou aos nossos olhos nesse verso, né? Até por todo o tema da lição que se envolveu, que se discorreu durante a semana. Você que está online, você escolheu qual palavra? Se você puder, depois mande para a gente aqui, tá bom? Tem gente de Goiás, Piauí. Tem gente de tudo que é Pelotas, Manaus, Paranoá aqui no DF, Cuiabá. Alguém pegou outra palavra diferente de perseverar? Difícil, né, gente? Você pegou, Jesus? Qual? Vontade passou vontade se é, é verdade Jesus. É. Porque às vezes a gente Jesus e boa observação às vezes a gente persevera no caminho errado né. Nós, nós somos cabeça dura mesmo às vezes. É bom que a gente persevera na vontade de Deus esse que é o grande desafio muito bom. Jesus aí começou quente, esse 2022 aqui, viu, na participação. Vejam, é, nós temos uma lição baseada em três estruturas aqui. É, a lição está baseada no gênero do livro de, de, de Hebreus, no público do livro de Hebreus e no tema Fim dos Tempos, que aparece no finalzinho, lá na quinta para sexta-feira. Então vamos pegar esse livro, e olha que interessante, né, eu fiquei pensando, né, esse livro... A escolha do autor foi muito propícia, porque ele pegou bem na virada do ano, né? Virada do ano, cheio de resoluções, né? Quem aqui fez resolução de ano novo aqui? Quem correu esse risco? Mas quem já fez resolução de ano novo? Todos já fizemos, né? 94% das resoluções falham. Algumas delas vão falhar agora, na hora do almoço. Tem certeza disso, né? Tem gente que vai quebrar a resolução no almoço agora, tem gente que vai ser persistente, vai fazer uma caminhadinha, vai comer só saladinha, vai fazer dormir cedo, vai ler bom livro, vai começar um livro hoje, já pegou, assim, acordou, é esse o livro que eu vou ler, vou ler tantos livros por ano, começou a esquentar, aí vocês vão ver na segunda-feira. E aí é o que há. Mas sabe o que é o pior? Vai ser o primeiro dia de fevereiro, quando a gente olhar para trás e falar, ih, deu certo não. Por que que as resoluções de fim de ano falham, na opinião de vocês? Quem quer falar? Por que a gente não dá certo? Tem gente aqui que já desistiu de fazer, né? Eu também. Por que resoluções de virada de ano não dão certo, pessoal? É um período Tem que fazer É, mas pedacinhos, né? Esse negócio de fazer uma projeção de 365 dias e imaginar que em 365 dias tudo aquilo vai acontecer daquela forma, a gente já percebeu que não dá muito certo, né? O que mais? que outras coisas provocam a falha das resoluções de ano novo? Será que a gente coloca muita força numa data? Né? Expectativa? E na verdade é mais uma data. É nós que criamos toda essa simbologia. Né? E a lição, ela fala um pouco sobre essa, esse momento áureo, esse momento frenético, esse momento de emoção que depois vira desir. Lusão. Então, primeiro ela começa mostrando um pouquinho do contexto de Hebreus. E qual é o contexto do livro de Hebreus? É igual resolução de início de ano. Eu tenho eu tenho um texto. Dizem que as resoluções de ano novo são datadas de da época da China antiga, há mais de quase dois mil anos que existe essa tradição. Agora tem um rapaz chamado um senhor Mark Twain. Que em 1860 ele diz o seguinte: primeiro dia do ano de 1863, ele escreveu assim: Ontem todos fumaram seu último charuto, tomaram sua última bebida e fizeram seu último juramento. Hoje somos uma comunidade piedosa e exemplar, ele está falando do dia 1 de janeiro, certo? Daqui a 30 dias teremos abandonado nossa reforma aos ventos e saído para retomar nossas antigas imperfeições, muito mais cedo que das outras vezes. Também relembraremos alegremente como fizemos o mesmo na mesma época no ano passado." Que triste fim, né? E eu vi uma experiência de uma pessoa que decidiu parar de fumar, no dia 31 de dezembro para 1º de janeiro, falou, eu não vou fumar mais, não vou fumar mais. Foi. Resoluto, acordou e decidiu, não vou fumar mais. E aí ele, tem muita gente que sai hoje para comer o, a comida francesa, né? Resteudonté de ontem, né? Aquela esquentadinha básica no micro-ondas para comer. E aí reuniu-se com os amigos. E na hora do almoço, ele chegou para um amigo e falou, olha, me dá um cigarro depois do almoço. O amigo olhou para ele e falou, pô, calma lá. Mas você não fez a promessa de que não ia fumar mais, então, isso é um processo, o processo começa assim, primeiro parte, eu não vou comprar mais cigarro, <risos> e agora eu vou, vou pedir, pronto, já diminuiu uma etapa, não comprar mais, a gente faz muito disso, né, quebra em etapas e processos nossas resoluções de dieta, nossas resoluções de leitura, de exercício físico, de outras coisas mais, mas eu acho interessante né, essa virada do ano, esse momento de emoção que a gente passa, e o povo, de, o, povo de, o povo judeu, os cristãos, os novos cristãos, passaram por esse momento. Pega a sua lição no domingo e quem tem Hebreus, pega a sua Bíblia em Hebreus capítulo 2 versículo 3 e 4. E vejam qual era o momento, a virada do ano, qual era a emoção, o momento que eles estavam convivendo no momento da escrita do livro de Hebreus, que foi escrito por Paulo. Eles estavam vivendo um momento de muita alegria. Por quê? O que, que a sua Bíblia diz em Hebreus 2, versículo 3 e 4? O que, que Deus estava fazendo? Eu anotei aqui na minha lição que Deus estava confirmando a fé dos cristãos em Cristo por meio de algumas coisas, o que estava acontecendo? O que, que os apóstolos fizeram? Prodígios, sinais, milagres e distribuição do Espírito Santo. Gente, coisa mais fácil do mundo é ser cristão quando tudo está bem. Quando tudo está bem. Vejam, você decide ser cristão, você decide é, ser mais espiritual, você decide um dia des, de, é, descer aquelas águas batidas mais. Ali, você está na frente de todos da igreja. Pastor, cita teu nome. Fala da tua experiência. Conta dos desafios que você teve. Fala de maneira singela do seu nome. As câmeras e as pessoas estão todas com atenção em você. E você com aquela roupinha, não sei se é cinza ou se é azul. Qual que é a roupinha lá? Putz, ele é, é um cinza azul, alguma coisa assim. E aí, de repente, ele fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo desce você as águas e te levanta você levanta feliz, emocionado, emocionado a gente viu isso acontecer ano passado várias vezes, dezenas de vezes e aí as pessoas te abraçam a igreja faz o que? a nossa igreja central de Brasília tem uma prática que logo após o batismo a gente bate palmas para dizer assim, estamos felizes com a sua decisão certo? é isso ou não é? é isso só o que, que acontece depois? aí eu coloquei uma coisa na minha lição aqui o que, que acontece quando a roupa de batismo seca? O que acontece? Imagina que depois desse momento de apogeu da sua vida espiritual, a roupa de batismo seca. E aí você é confrontado com a sua vida normal. E essa vida normal, muitas vezes, não ocorrem as mudanças que você imagina. E eu tenho um amigo que quando eu passei por uma situação muito difícil de transferência e mudança de lugar de trabalho, ele me deu um livro chamado Picos e Vales, alguém já leu esse livro? Já leu? Ele é o mesmo autor do livro Quem Mexeu no Meu Queijo, ela é fininha, ela é pequenininho. é muito gostoso esse livro, eu já indiquei ele para muitas pessoas, quando as pessoas estão passando por dificuldades que você pergunta assim, mas calma aí, por que eu estou vivendo isso? Você estava no pico da sua vida, você estava vivendo os melhores momentos da sua história e de repente você cai num vale profundo e você não consegue sair dele. Eu não sei se te pegou nessa situação, mas me pegou nessa situação, eu estava vendo um baita vale, um baita vale. E naquele momento, olhando aquele livro e vendo, é uma história de um pai, um filho, não vou falar mais nada, chega de polia, não falo mais nada. Mas o interessante é que nós não vivemos uma vida só de vales e nem só de picos. Mas tem muitas vezes que os picos são curtos e os vales duradouros. E no momento que o livro de Hebreus é escrito, como que o povo estava? Como que os hebreus estavam? Eles estavam no pico ou no vale? O que vocês acham? O que vocês interpretam da lição dessa semana? Picos ou vales? Vales. Estavam em vales. O que estava acontecendo com o povo? Me ajudem. O que estava acontecendo com eles? Pelo que, que eles estavam passando? Estava ah? tudo bem? pessoal jogando na, no, 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 na loteria da Mega Sena da virada, dinheiro sobrando, saúde, champanhe e cidra Cerezé estourando. Era isso? Esse era o contexto? O que, que eles estavam passando? Ah? A lição fala um pouquinho disso. Eles já estavam saindo daquela parte do sentimento de perdoados, de limpos. De que, vocês lembram no contexto de Atos Quando que a comunidade cristã crescia Poderosamente As pessoas compartilhavam os bens Tudo era gostoso ah Era bom falar que era cristão Você era apreciado pelas pessoas As pessoas amavam Você via os apóstolos Pedro, Paulo, Felipe Falando em idiomas E a igreja assim realmente vivendo uma comoção Era gostoso ser cristão Era bom ser cristão mas no momento que eles estavam ali, no momento da leitura do livro, Paulo os encontra, com um sermão, porque o livro de Hebreus é um sermão, Paulo os encontra, alguns deles, presos, é, mal financeiramente, é, recebendo ofensas verbais e físicas na sociedade, e sendo culpados por muitas coisas, desanimados, cansados, Poxa, bem dia 1 de janeiro, ou 2 de janeiro. Minha mãe faz aniversário amanhã. Minha mamãe, faz aniversário amanhã. Dá um, um oi para ela, tal, mas eu fico pensando, minha mãe acho que vai fazer 64 anos, tenho quase certeza, 64 anos. Já foram 64, 1 de janeiro, e ela nasceu dia 2. A minha mãe é o reflexo puro da virada do ano, das resoluções que não deu certo ah, você fez isso mesmo Jesus fez ontem né? quantos anos Jesus? 46. 43 46 só de adventista, eu falei quantos anos de idade? Né? 46 mesmo? 46 viradas de ano né Jesus? já não faz mais resolução né de virada de ano, por quê parabéns Jesus Jesus que faz aniversário dia 1º de janeiro. Está errado o calendário, a gente já sabia disso. tá certo? Não é 25, é primeiro. Mas vejam, a gente está passando por uma situação hoje de mundo que a gente vira dois anos de pandemia. Certo? Aí você começa a ouvir as notícias. O que, que você ouviu essa semana? O que, que você ouviu de bacana? De top? De top legal assim? Que você falou, ano que vem vai ser melhor. O que, que você ouviu esse ano que te fala assim, esse ano que vem vai ser melhor? O que, que você ouviu? Nada, nada. Sabe o que é nada? Nada. Então nós estamos nesse vale. Então eu, eu coloquei isso no, no meu Lego hoje e eu coloquei isso na minha, nas minhas redes sociais de que praticamente nós estamos vivendo uma comparação de Hebreus conosco. Os tempos áureos, sabe quando eu, eu lembro quando a gente era nós éramos pequenos e a gente passava a virada do ano na igreja, a igreja era lotada. Vocês passaram por isso algum tempo? Não era? A igreja era lotada. Todo mundo vinha para o culto da, da passagem de ano. As famílias, os filhos. Gente, nós chegamos até na igreja, aquelas a, a, o jantar de, de virada de ano, com frutas e tal, lasanhas de brinjelas, assados de todos que é tipo, ervilha, milho, tudo que é coisa que você Sabe que assado aceita tudo, né? Assado aceita tudo. Tudo que não der lá, você coloca ovo, farinha, fermento, joga para assar que dá assado. E a igreja era assim cheia. Ontem, o Alcione chegou para mim hoje e falou assim: Ó, ontem na virada tinha mais gente do que no culto hoje. Por quê? Será que nós estamos nos tempos de Hebreus, vivendo um vale. Alguns de nós já está desanimados para dizer assim, mas o que, que a gente vai comemorar? É, eu ouvi algumas pessoas dizendo semana, eu não tenho o que comemorar, é um dia normal. Ontem nós é, fomos, nos, aqui do culto, nós fomos para uma casa de uma família e nós é, jantamos juntos, é uma família de conhecidos lá de Goiânia, pessoal muito querido, amigo meu, amigo da minha esposa, da minha família, da nossa família. E ali passamos e depois, terminado de jantar, de conversar e tal, nós descemos para voltar para casa. E aí, assim que eu ia entrar no carro, eu vi um rapaz assobiando, 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 assobiando. Sabe quando você não quer ver o assobio, você não quer ver. que Eu vi o cara assobiando, falei, puxa o que, que ele está querendo? E ele estava assim, Jesus, ele estava junto com, do lado de um celta, acho que era um celta, era um corsa, era um celta. Eu tava do lado Gente, tava puro barro, puro barro. Toda a vida aberta, o cara tava gritando. Ele tava bem fora de si, bem fora de si. Aí a gente olhando assim, tava meu cunhado, meu sogro, minha sogra, Cíntia, a esposa do meu cunhado. E aí a gente falou assim: e aí, vamos ajudar? Aí a gente, sei não, hein? Será que a gente ajuda? Você ajudaria? É meia-noite e dez, tu ajudaria? Eu olhei assim, o cara num beco, assim, na rua sem saída, empurrando um carro sozinho, preto, certo? Um carro preto, todo lameado, virada de ano, povo louco, dois anos sem fazer comemoração nenhuma e agora, povo todo doido, Já agora? Aí eu falei assim, bem, falei pro meu cunhado, se a Cintia mandou, eu vou. Aí eu me despedi dela, falei, eu te amo. E fui lá. fui lá, cheguei perto do carro e meu cunhado junto, pelo menos meu cunhado é maior que eu, qualquer coisa a gente se estabefa aqui, a gente se vira, né, fomos lá, o cara, gente me ajuda aqui, é, eu vou falar as palavras dele, não, não falo, vou dar a entender, vou tentar dar a entender, eu me dirigi a uma região com muito mato, estava com uma senhora, uma mulher, e neste local tivemos alguns momentos de carinho e afeto. E aí nos dirigimos e eu deixei a bateria, o carro ligado com a luz acesa, a bateria riu. Puxa vida, acontece isso justo no dia que eu decido trair minha esposa. Essa foi a fala do cidadão. E aí é lógico que ele não falou desse jeito, mas eu estou aqui por causa do horário limitando a minha fala até 18 anos. E aí nós começamos a empurrar, eu e meu cunhado, tal, tal, gente, eu olhei pro carro, tá dentro, tinha coisa de não sei se era cigarro, tal, tava feia coisa, feia coisa. Empurramos o carro e colocamos numa direção na rua contramão. ele ia descer. Falei, cara, mas é contramão aqui. Não, eu dou um jeito. Aí ele, vocês não têm um cabo para ligar? Falei, amigo, eu estou com a minha sogra, meu sogra. Quando eu falei minha sogra, já ele falou, não, pode ficar tranquilo. Não precisa falar nada. Ele entrou no carro, aí eu e meu cunhado empurramos e ele foi. É. Tentou umas duas, três vezes, virou, aí não vi mais o carro, mas acho que pegou. O que eu estou querendo dizer com isso? Calma. Continuamos indo para casa de repente, passando pela Apple, ali na frente do Pets, uma pessoa caída no chão, atropelada. Ali na hora, o cara na frente com o carro, uma pessoa caída no chão. Vamos mais em frente, chegando na curva, perto de casa, um carro dentro de um, de um barranco ali, carro branco. Parei, chamei, ninguém atendeu, vi que o carro tá sem ninguém. Chegamos em casa. Hoje vim trazer a Cíntia para o cerimonial. Foi? Passamos, vimos na curva para o Núcleo Bandeirantes, outro carro dentro de uma vala, um carro prata. Passamos, vimos um cidadão em momento sem comentários, né? ali na rua mesmo, seguimos mais em frente, não te falei, amor, voltando ali na L4, dois carros batidos, ali anotando, descendo, decidi, falei, vou vir pela Épia, passando pela Épia, depois do, do radar, um carro bateu num ônibus, gente, vocês estão anotando quantas, quantas situações eu estou contando aqui? O que que eu quero dizer com isso? A pergunta é assim, temos notícias boas para contar? Temos notícias boas para contar? Quais são as expectativas? Qual é o mundo que você percebe ao redor? Não estamos um pouco cansados não? De tanta tristeza, de tanto sofrimento? Será que você consegue enxergar alguma expectativa boa? Por que, que as pessoas estão assim? Por que, que as pessoas estão assim? O que, que está acontecendo? Será que você não está percebendo que algo de ruim está rondando em volta da gente? E nós vivemos o período dos fins dos tempos como Paulo diz ao povo de Hebreu, se você não conseguir ajustar a sua visão e perceber os momentos que nós estamos vivendo, que nós estamos, como a lição falou, é comparado ao povo que estava à frente de Canaã, na divisa, na fronteira. Lembra da lição da semana passada, Jesus? Nós falamos que o povo estava na fronteira? Nós estamos na fronteira? Este é o momento que você vive, esse é o contexto. Então, um povo desanimado vivendo um vale, sendo maltratado, judiado, com más notícias, perto da fronteira para entrar em Canaã. Esse é o contexto que eu e você vivemos, por isso que essa lição, ela dá uma rápida pincelada para colocar e situacionar você e eu na mesma situação. E se você não se enxergou, se você é minha amiga, meu amigo, meu irmão, você não se enxergou como o um povo hebreu agora, é porque você precisa ajustar um pouco a sua visão. Ajustar um pouco a sua ótica externa. Porque, de novo, quem se vacinou vai ter que se vacinar. Quem não se vacinou, mas teve Covid, pode pegar de novo. Nós não temos garantias nenhuma de que vamos chegar no final de 2022 bem. Se você tem eu quero saudá-lo com algo exclusivo, porque eu não tenho, eu não tenho, eu não sei mal é mal se eu vou conseguir chegar no final dessa última lição, do trimestre, quanto mais projetar o fim de 2022, por mais que a gente tente fazer dessa virada de ano, com as nossas fotos no Instagram, no Facebook, e nas nossas redes sociais, ou mesmo no grupo da família ali no WhatsApp, não temos certeza nenhuma de como chegaremos ou finaremos este ano. A única certeza que nós temos é de confiar que estamos na fronteira para Canaã. E você pode perceber que talvez o vale que eu e você estejamos vivendo hoje é o prenúncio da chegada de Cristo Jesus. Você pode escolher como você vai viver o seu momento glorioso. E a lição ela provoca essa discussão porque ela nos compara ao grande profeta Elias que contexto viveu Elias Elias estava vivendo pico ou vale ele viveu o pico quando ele na frente dos profetas de Baal o que ele fez imagina o um momento glorioso Elias provocou Elias fez fogo descer do céu e aí quando Jezabel o ameaçou o que ele teve? depressão a depressão O que você fala da depressão? Já teve? Já sentiu como que é? Já tentou sair de casa com a depressão? Já passou por isso? Tem como sair? É tão fácil como quem está de fora Diz que é para sair do que está dentro? Não é, né? se Elias teve depressão depois de um momento de grande milagre quem diria nós vendo notícias após notícias ruins eu gosto de pensar em três coisas importantes Primeiro, as pessoas foram atingidas na sua convivência social elas começaram a ser xingadas, chacoteadas e humilhadas depois elas foram atacadas financeiramente depois elas tiveram a perda da liberdade. Você quer conhecer um cristão? Quer conhecer um cristão? Fica aqui comigo. Primeira coisa, quando você começar a roupa de batismo secar, e você for para sua vida comum, e as pessoas começarem a questionar os seus valores, as suas opções e as suas escolhas. Onde já se viu? Que bobagem é essa? Você está sendo muito extremo, extrema. Com essas opções que e ir na igreja dia 1 de janeiro que isso fica em casa está cansado olha a sua vida olha o clima olha quantas opções você tem imagina esse negócio de pôr do sol não vamos ligar a tv aqui vamos assistir um negocinho toma isso aqui come isso aqui faz isso aqui ah não você está sendo muito extremo quando você for projetar os seus valores e eles começarem a bater de frente com a opinião dos outros. É muito bom ser cristão sábado de manhã. É muito bom ser cristão sábado de manhã depois do carnaval. Que parece que a igreja funciona só depois do carnaval. É ou não é verdade? Parece que nessa época todos nós estamos de férias de tudo. Férias de trabalho, férias de escola e férias de Deus. A igreja não funciona nessa época. Não é assim que a gente escuta? Não, vamos lá não, não tem ninguém, tem pouca gente. E todo mundo vai pensando assim. Então é muito fácil ser cristão pós-encontro de carnaval, quando a gente sai com os jovens e vai acampar. Aí parece que a igreja funciona de março até novembro, até a última ceia. Aí depois a a ceia de novembro, aí todo mundo já começa. Três meses de férias religiosas. Três meses que você não quer saber se o seu irmão na igreja está passando necessidade, se o seu irmão está desanimado na fé, se a sua comunidade precisa da sua presença, se precisa de alguém para cuidar do som também, né Jesus? Se precisa de gente para a escala da mídia, se precisa de gente para recolher a oferta, se precisa de adoração infantil, música e assim por diante. Não, 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 eu preciso de férias. Afinal de contas, né, afinal de contas, você teve um ano muito cansativo, né? Muitas atividades na igreja, você foi que nem essa menina aqui que deu 15 estudos bíblicos, né? A filha do Marcelo. É, realmente, você teve um ano espiritual assim, extremo. Gente, enquanto a gente continuar vivendo essa vida de cristianismo meia colher, sabe, de Adventista, servem-eleve, das 11 ao meio-dia do sábado. Enquanto nós vivemos essa mentalidade, nós estamos que nem o povo de Hebreus. Aí as exortações de Paulo cabem para você e cabem para mim. Porque a gente vive igual, vive no vale de qualquer pessoa nesse mundão de meu Deus. Aí é fácil ser cristão. Quer ver? Pega os vídeos do começo de março. Aqui na igreja depois, lógico, no período normal, ano passado a gente fechou todas as portas, mas perceba, perceba a atuação, a presença, e eu não estou criticando você que está online, nem você que está presencialmente, estou criticando a mim, porque essa é a minha postura, essa é a forma como a mente funciona, a gente se dá essa folga, então quando vem as primeiras crises e as primeiras afrontas aos nossos valores, a tendência que temos é o quê? Não, vamos dar uma arrefecida. Não precisa ser tão assim, né? Vamos com um pouco mais de calma, vamos dar um jeito. Nós somos ocupados, os culpados pelas nossas próprias escolhas. Eu tenho uma coluna que eu desejei, eu cuidei dela. Semana passada, domingo, o pessoal do trabalho foi jogar vôlei. E eu tenho um grupo lá, eu eu estava viajando, estava com muitos Não, mas eu tinha condições de ir domingo, semana, domingo passado. Alguém aqui joga vôlei? Já jogou vôlei? Aí eu fui. Aí o pessoal lá já tá a semana, você vai todo domingo, rigorosamente, jogar vôlei, tal, tal, tal. E eu fui lá. Falei, a me alonga. Ela me alongou de manhã, tal, me alonguei e tal, e fui. Né? Cheguei lá, comecei a me esquentar, só brincandinho um pouquinho, não sei o quê. Aí fui pra rede. Aí o, o tande nasceu no meu coração, né? Ah, vou subir, sabe quando você sobe assim, você escuta, as costas foi. Cheguei em casa parecendo um robô, assim ó, gente, eu ainda estou com dificuldades para amarrar cadarço, eu ainda estou, e ainda fiz algumas coisas, tomando remédio e tal, acho que estou chegando ao, a, a duas semanas antes de jogar vôlei, assim, na condição física, eu tenho a coluna que eu cuido dela, eu sei que tem outras situações, tem doenças congênitas, tem DNA, tem, mas na maioria das situações eu tenho a coluna que eu quero, é ou não é? Eu tenho o pulmão que eu quero, eu tenho o estômago que eu quero ter. É ou não é, gente? Por mais que eu, sabe, existe sim, existe a, a o pecado que aflige o nosso coração, a nossa vida e é responsável por muitas mazelas, mas não adianta eu colocar no inimigo aquilo que eu sou responsável por tomar minhas decisões. Então, se eu quero viver o meu cristianismo na sua essência, no seu propósito, Paulo me convoca a, a partir dos momentos em que eu comece a ter meus valores confrontados, ou quizás quando eu comece a ter as primeiras dificuldades financeiras. É muito bom tomar suas resoluções, de ajudar as pessoas, de ser fiel nos dias e ofertas, quando está caindo o salário dia 30 todo mês. né? E quando começa a falhar essa conta? E quando você começa a não vender aquilo que você vendia? Ou quando fecham as portas e o comércio não está dando certo? E quando eu mando você embora? E quando não vem aquele, você fica doente e não vem aquele auxílio do INSS? E quando a renda cai, e quando aumentam todas as coisas, aumenta o aluguel e tudo. Aí, aí eu quero ver ser cristão. Aí eu quero ver você ser cristão. Porque quando você tem os seus valores confrontados, de alguma forma, você ainda permanece como um cristão guardado a sete chaves, né? Um cristão, assim, agente secreto de Jesus. Mas quando toca nas finanças... Quando a igreja que antes sobejava e todo mundo compartilhava os seus bens, agora tem que viver da dificuldade. Aí eu quero ver ser cristão. Isso é o vale. Em última instância, pensando que as finanças podem ainda arrancar muitos dos nossos irmãos e aqueles que acreditam, depois que seca roupa batismal o seu nível de cristianismo, tem a terceira coisa que afrontou a igreja de Hebreu: a perda da liberdade. Aí o negócio ficou feio, prisões, prisões físicas, circunstanciais, mas prisões, isso afligiu o povo, eles estavam cansados de viver na situação, e aí Paulo nos admoesta para que nós façamos três coisas, e eu anotei as coisas que ele sugere aqui para que façamos, ele nos fala que a primeira coisa é que vivamos em comunidade, aqui eu coloquei aqui na minha lição, importante. Comentou sobre a importância de frequência constante Às reuniões da igreja Está no final da lição de quarta-feira Preste atenção Em Hebreus há várias instruções do apóstolo aos leitores Para ajudá-los a recuperar suas forças E a fé original O autor enfatizou que é necessário Primeiro cuidar das questões físicas Os irmãos da fé Quem está precisando de ajuda? Quem está precisando de ajuda aqui na igreja? Você já trouxe a sua cesta básica? para o mês de janeiro você participou nas doações no final do ano essa semana nós estávamos conversando ontem com o pessoal da Adra por causa dos nossos queridos irmãos e, e também nossas, nossos cidadãos da Bahia e de Minas Gerais você já participou? você está vendo todo mundo sofrendo lá e você não vai fazer nada? você não vai ajudar? você não faz ideia do que é perder tudo? A igreja, a Adra, conseguiu arrecadar quase 800 mil reais para ajudar as pessoas lá. Fiquei muito feliz. Mas você já ajudou? Não adianta nada nós falarmos de uma salvação se as necessidades físicas estão latentes. Jesus fazia isso. A primeira coisa que Jesus fazia era o quê? Recuperar a dignidade humana, comida, descanso. Foi o que ele fez para Elias, não foi? Elias, de vez ele chegar e falar, cadê sua fé Elias, seu pamonha? Homem que não vale nada, não, Elias come, descansa, cuidado, proteção, às vezes dentro da caverna, que todos nós um dia podemos ficar, antes de você tacar uma pedra na caverna para saber que a pessoa está lá, para tirar ela de lá, ofereça alimento, se você encontrar alguém com depressão, antes de você tacar uma pedra para criticar, falar que é falta de Deus, senta do lado da pessoa, esteja com ela, Veja as necessidades dela, necessidades físicas. Ele sugeriu que praticassem hospitalidade e visitassem os presos. Eu contei no culto de... na cantata do coral, no sábado à tarde. Quando a gente era pequenininho, a minha mãe, a gente não tinha muita coisa em casa. Nós passávamos muita necessidade e dependíamos das cestas básicas da asa. A minha casa, a gente se alimentava com a cesta básica que entregavam na igreja. Aquela cesta básica que há 35 anos atrás, alguém dava, me alimentou. E sabe o que vinha muito na cesta básica naquela época? Fubá e sal. O povo que gosta da fubá, é, cesta básica, né? Vinha muito fubá. Parece que a gente era, só comia fubá. E vinha, mas vinha, mas olha aqui, ó o fubá, ó. Pô, aqui o fubá. Mas naquela época, minha mãe preparava para a gente alguns kits de higiene pessoal e nos levava a um asilo perto, um asilo espírita perto da casa da gente e nós entregávamos para os velhinhos. Porque muitos velhinhos estão lá abandonados por suas famílias e não tem kit de higiene pessoal. E a gente aprendeu de pequenininho. Minha mãe lembrou isso semana passada. Nos lembrou disso. A minha irmã mora lá também nos Estados Unidos, ela fez algo muito legal eu interpretei assim dessa forma ela está passando por uma dificuldade financeira está passando por separação e ela fez o seguinte, com o dinheiro que a minha tia mandou ela foi e comprou presentes usados para os meus sobrinhos eu ficaram feliz da vez, sabe o que a minha, minha sobrinha queria de presente de natal? Eu queria uma tesoura para cortar e fazer desenho a gente às vezes coloca as coisas numa pujança, e a gente se a gente fizesse isso, visitássemos as pessoas, entregássemos um pouco de pão, alimento, às vezes um doente precisa de alguém do lado da cama para orar um pouquinho do lado. Pra dizer, olha, eu me importo com você. Eu quero estar do seu lado aqui. Além disso, Paulo exortou os leitores a serem generosos, para não abandonar a fé, como encorajou a crescer na compreensão da fé. Mas o que ele falou, aquilo que eu disse, Mantenha frequência às reuniões da igreja, se tem algo que eu gostaria de dizer para vocês aqui, para quem está online, eu não sei nem quantas pessoas estão, ó. tem 305 pessoas conectadas, depois de tudo isso, como vai a sua frequência aos cultos, como vai? o que você planeja para esse próximo ano? Não, não torne-se um Adventista de março a novembro, aumente a sua produtividade espiritual, Coloque o desejo de ser mais presente na nossa comunidade. Ah, mas eu posso estar lá. Claro, aproveite, você que está doente, não tem condição de locomoção, não tem igreja próximo, passa por dificuldades, fica com a gente. Mas quando você puder, tiver condições, esteja presente em uma comunidade de fé. Ah, mas eu não preciso, eu estou bem. Você não precisa, mas tem gente que precisa de você lá. A sua presença garante a fé de alguém lá dentro. Você acha que não? Duvide desse achismo. Seja mais presente. Aí ele fala no final aquilo que eu quero fechar a nossa lição. Em resumo, sugeriu que permanecessem unidos, encorajando uns aos outros e estimulando o amor e as boas obras. O que você fez de bacana essa semana? Vocês lembram que eu estou desafiando vocês, né? A Ruth me contou do desafio dela. Ontem nós estávamos andando, né? De carro, eu assim, tá voltando. A gente estava indo para o nosso jantar, certo? Aí de repente, na Épia vi um menino. Acho que devia ter uns 10 anos, Jesus. Estava no semáforo ali, pedindo dinheiro. Pedindo dinheiro. Eu me vi como aquele menino, porque eu já estive num semáforo pedindo dinheiro. Já vendi revista Vida e Saúde antiga, usada, usada não, antiga, nossa amiguinha em semáforo em São Paulo. Aquilo era o meu almoço e para pagar o aluguel de casa. Muitos anos eu fiz isso, muitos anos não, uns dois, três anos. Eu sei. Aí eu vejo algumas pessoas e nossa, aí no semáforo, podia estar estudando, não vou ajudar. Você não sabe a vergonha que é você ir para um semáforo pedir comida. Só sabe quem já foi num semáforo pedir. E você vê os vidros se fechando, as pessoas virando o rosto para você, porque não vê ali uma criança que está precisando de alguma coisa. Eu não pedia num semáforo comida para sustentar ninguém. Eu pedia para cuidar da minha, dos meus três irmãos e a minha mãe. Eu vendia a revista. Eu entregava alguma coisa boa. Então, o que, que você vai fazer de boas obras? O seu amor vai ser entregue de que forma, se nós, nós podemos até estar na caverna, eu coloquei aqui na lição, como é, Elias ficou na caverna e os hebreus estavam na caverna, mas Deus nos chama com amor, e se você sair da caverna, faça algo por quem está na caverna ainda, Deus nos chama para cuidar das pessoas, estamos nos últimos dias, cuidado com os atalhos, coloque Deus em primeiro lugar no seu ano de 2022, e que você possa ser um melhor pai, um melhor filho, um melhor neto, um melhor cônjuge, melhor amigo, melhor chefe, melhor professor, melhor aluno, melhor vizinho, melhor vizinho, que Deus te ajude que essa lição possa te projetar a ser um, um alguém melhor. Amém? Vamos para o quiz? Vamos para o quiz? Eu tenho uma lição para sortear hoje. Você tem lição? Não? Vai ser sua. Você quer ver? Ó, Você vai acertar uma resposta. Certeza disso. Vamos para o quiz? E aí depois eu vou partilhar o Lego. Tem Lego hoje. Tem gente falando, ah, você vai ter Lego? Vai ter Lego sim. Veja aqui, ó parte quiz. Se você quiser, eu ainda tenho algumas lições que eu, nos sábados aqui, eu ainda vou estar sorteando, tá certo? Coloca o quiz aí, pessoal. Aí muito bem. Não vai ter mais QR Code, porque assim, ó, a pergunta vai ser na, na lata aqui. Respondeu, ganhou. Não é a primeira, mas vamos lá. Na lição de sábado, cita que Paulo, o autor de Hebreus, referiu-se à própria carta como uma palavra de condenação, cobrança ou exortação. O que vocês acham? Exortação? Certa. Tem certeza? O que vocês acham? Exortação? Então vai lá. Essa parte está fácil. Ah, isso daí, ó. Já mudei as figurinhas também, viu? Vocês já estavam decorando as figurinhas. Ah, muito bem. Na lição de domingo vimos que o evangelho foi confirmado por sinais e obras poderosas. Entre elas a distribuição de quê? Dons do Espírito Santo, cestas básicas ou panetone de maná? Panetone de maná? Não. Seria bom, né? Quem diz que não seria bom panetone de maná? Cestas básicas ou dons do Espírito Santo? O que vocês acham? A um? Um. Não deu certo meu panetone de maná. Palma para vocês. Vamos para a lição de segunda-feira. Na lição de segunda-feira vimos que os primeiros cristãos sofreram, sofrem ataques físicos e verbais. E sofre, sofreram muito. Por quê? Qual foi o motivo deles sofrerem? Por seu vegetarianismo? Por sua aparência e forma de falar ou por sua fé? Zelma disse que é vegetarianismo. Não é? Certeza? <risos> o que que você acha? fé certeza é vocês também então vai na 3 muito bem missão é sua depois você pega aqui comigo tá bom na lição de terça-feira mesmo obtendo êxito em manter sua fé em cristo os leitores de hebreus estavam cansados e podiam facilmente desanimar o ator citou um exemplo semelhante do antigo testamento de alguém que desanimou também viveu um vale que profeta foi esse? Isaías, Elias ou Jeremias? Não foi Isaías? Você tem certeza? Você está induzindo o pessoal aqui, hein? Olha aqui, ó. Pessoal da internet. O pessoal está dizendo que é três? Não, três não, pessoal. Parecida? Ah, não, essa é a resposta anterior, parecida. O que vocês acham da mídia aí? Dois? Dois. Então vamos lá. Certa a resposta, ó. Vocês estão voando nas respostas aqui, viu? Na lição de quarta-feira, ao cuidar de Elias, Deus se mostrou ao profeta de uma forma tranquila, que o tranquilizou. Ele se apresentou de que maneira para Elias ali, enquanto ele estava na caverna? O senhor acha que foi num vento forte? Você acha que foi numa voz mansa e suave ou num terremoto e no fogo? Eu devia ter colocado fogos e artifícios aqui, né? Podia ter posto fogos de artifício, alguns iam errar. O que vocês acham? Voz mansa e suave. Muito bem, certa resposta. Vocês estão me impressionando. E agora a última pergunta, quinta-feira. Na lição de quinta-feira, Paulo destaca que os leitores estão vivendo nos últimos dias. Ele compara sua audiência com quem? Ficaram aí bem no começo, hein? Com os cativos na Babilônia. Com o povo de Sodoma e Gomorra ou com a geração do deserto que estava na fronteira com Canaã? Três. três? Jesus?
4: Três.
11: Você fez dois, hein? Três. <risos> Ele fez três. <risos> o que vocês acham aí? Três? Certeza? Três. Três. Não é Sodoma e Gomorra não? Então vamos lá. Vocês acham que é três? Certa a resposta. Vocês são uma espiral de conhecimento. Muito bem, já te dou a lição. Vamos para o lego? Vocês conseguem pegar aqui? O lego tá bacana, hein? Ah, vou pegar aqui, hein? Ó. Oh. Mais, 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 mais. Olha aqui. Aqui, ó. Vou ficar causa de assim. Foco. Olha aqui, ó. Tá vendo Jesus na cruz aqui, Ruth? Jesus está aqui na cruz, certo? Aí beleza, o cristianismo estava tocando... Tocando terror aqui ó, aqui, ó. Eles estavam sendo curados. Olha aqui o bonequinho sendo curado aqui. Na frente da cruz aqui, ó. Aqui, ó. Curado. Está levantando aqui. As pessoas estavam com seus olhos esbugalhados. Como que eu faço para voltar os olhos? Tem olhos aqui, gente. Aqui, ó. Ah, vocês estão vendo os olhinhos aqui, né? Certo. Aí começou a vir a perseguição. O pessoal teve que ir para a caverna. Ó. Tem uma caverninha aqui. Aqui. Aqui assim, agora sim. A caverninha aqui, ó. O pessoal preso. Tá sendo chicoteado, ó, cabecinha vermelha de pecado aqui, ó. Paulo começou a exortar ao povo aqui na congregação aos hebreus, para que eles estejam fortes na fé. E a lição nos lembrou de quem? Do personagem Elias está aqui na caverna, chorando, depressivo e Deus fala com voz suave, para animar você e para me animar, e estamos vivendo nos últimos tempos, o pessoal não gosta quando eu faço meus anjos aqui no Lego, porque eu faço meu anjo aqui ó, meu anjo voa dessa forma, aqui com essa hélice aqui ó, qual o problema do meu anjo ter hélice, eu não tenho asa gente, mas é o meu anjo, aqui é a volta de Jesus estamos nos preparando para os fins dos tempos, tá certo? legal, lego? espero que você esteja conosco durante todo esse trimestre, quem poderia orar para terminarmos? eu vou ter que orar de novo você vai orar meu amor? não? <risos> tá bom, eu oro vamos orar, Senhor nosso Deus, muito obrigado porque percebemos que temos muita coisa parecida com o provo de hebreus, os leitores de hebreus Vivemos em tempos que as notícias são ruins. Vivemos o vale de um mundo despedaçado, sofrendo por uma pandemia e que não há boas perspectivas. Já tivemos dias gloriosos, dias em que nossas comunidades eram cheias, pessoas se convertiam, pessoas estavam firmes na fé, nosso, nossa roupa de batismo estava molhada, vivíamos o primeiro amor. Mas hoje vivemos já um período em que muitas vezes a nossa fé cambaleia, desanima, passamos por problemas financeiros de saúde não temos senhor nossos valores sendo respeitados talvez todos nós estejamos vivendo esse período do povo de hebreus mas a mensagem de paulo é uma mensagem de exortação que nos chama novamente a vivemos em comunidade a atendermos às necessidades uns dos outros a desenvolvermos amor a comunhão e as boas obras mas acima de tudo tudo tem que ser feito com o real desejo de pedir, Senhor, transforma minha vida, a minha vida aqui, ó, transforma minha vida, me faça semelhante a Ti, Jesus, me torna um verdadeiro cristão, não um cristão de março a novembro, mas um cristão de 365 dias, comprometido contigo, Senhor. Oro pelos nossos membros presencialmente, aqueles também que estão de férias, viajando, oro também pelos nossos membros virtuais e peço, Senhor, que possamos ter 13 bons sábados de lições que nos façam crescer nos seus caminhos, ó Pai. Nos abençoa, cuida da gente, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém. Feliz ano novo para você, uma boa semana. E semana que vem a gente vai estar aqui de novo, recapitulando a lição da Escolação Latina. Um bom sábado para vocês.